0: Hej och välkomna till art ekologigruppens podcast som görs av mig, Emma Holmberg. Dagens avsnitt blir en fortsättning på förra månadens podd som handlade om tallen. Då omtallen som ett motståndskraftigt, samarbetsvilligt och stormfast träd som kan bli hundratals år och vars livscykel kan nå tusen års ålder från planta till död ved som oerhört långsamt brys ner till ny näring för svampar och bakterier. Men när människans snittålder ligger på 80 år kan alltså tallen, liksom granen och eken, bli hundratals år gamla och därtill medverkar i tusenåriga ekologiska kretslopp. Kanske är det på grund av vår egen jämförelse pinsamt korta tid på jorden som vi envisas med att förkorta livstiden för det träd som omger oss. Kanske är det därför vi omvandlar tall till fura vars liv vi avslutar när det nått dryga 80 års ålder. Kanske är det på grund av våra egna tendenser att betrakta vår korta tid här på planeten Jorden som linjär. Som vi har svårt att uppfatta de cirkulära ekologiska processer som ett träd under tusen år medverkar i. Kanske är det därför vi tenderar att likställa träden med skogen. Men är det en skog jag går i när jag rör mig genom rader av tall som finns till för att bli furu? Är det en skog som fälls när tusen furor faller? Vad är en skog och hur begriper vi vad den innefattar? Det är frågor jag diskuterar tillsammans med mina inbjudna gäster. Vad händer när vi omvandlar träd till virke och skog till åker? Det ska jag försöka reda ut med hjälp av Svea för detta kommunikationschef och affärsstrateg Leif Öster, journalisten Lisa Röstlund och skogsbrukaren Mikael Karlsson i dagens lite speciella avsnitt av Artpodden. Där vi helt enkelt dyker ner i skogsdebatten som kanske aldrig varit så het som nu. Jag börjar med att prata med Leif Öster och frågade hur det kommit sig att han lämnat statliga Sveaskog och nu numera bedriver en annan typ av skogsbruk än det som förespråkas av skogsindustrin och staten.
1: Jo, men jag har jobbat hela mitt liv som anställd i skogsnäringen eller som skogsägare de första 25 åren som anställd och därefter har och tillbaka till familjens skogsgård och jobbat mer med det. Och det är ju olika förutsättningar att vara privatskogsägare och jobba åt statens stora skogsbolag.
0: Vill du berätta lite vad det är för skillnader?
1: Ja, nej men, eh, staten har ju ett skogsbolag av något speciellt skäl. Det är ju sina rötter i Gustav Vasas, av den katolska kyrkans egendomar. Och eh, staten har ju haft många olika skäl till att äga skog. Just nu så verkar det väldigt vankelmodigt vilket motiv man egentligen har. Jag tycker att man borde sätta sig ner och klargöra varför man överhuvudtaget äger ett skogsföretag av den här storleken. Och det finns ju många goda skäl tycker jag själv. Ett är ju att staten skulle kunna ta större ansvar för att utveckla nya metoder som är mer, ja, mer schyssta mot naturen och mot människorna helt enkelt. Man skulle kunna ha andra mål typ landsbygdsutveckling och sånt. Men just nu så verkar det som att staten vill att Skog bara ska vara ett, ett skogsbolag som vilket som helst. Och det tycker jag är en ganska ointressant approach. Staten brukar ju inte vara lika bra som privata företag i den rollen.
0: skog AB är ett statligt skogsbolag som också äger högst andel produktiv skogsmark i Sverige, 14%. Och Svenskogs uppdrag är att äga skog och bedriva skogsbruk på ett affärsmässigt sätt och samtidigt ta miljö- och naturvårdshänsyn. Det är två mål som inte sällan krockar i verkligheten.
1: Nu var det ju en presskonferens så sent som förra veckan där skog presenterade en ny strategi. Och jag blir ju lite tveksam till den för att man tänker då höja naturvårdsambitionerna, man kommer att avsätta mer mark för hyggesfria metoder, man kommer... Jobba mer med aktiv naturvård och det medför ju ett mindre virkesflöde och ändå säger de att de ska kunna avverka lika mycket skog. Så att jag anar ju att det kommer inte minska konflikten, tvärtom öka konflikten. Sveriges problem är ju att man avverkar för hårt i förhållande till den tillväxt man har. Vilket tydligt ses i deras egen årsredovisning där man i princip inte har så mycket äldre skog kvar i det man ska bruka. Över 70 procent av skogarna är ju under 60 år. Vilket skulle för mig som skogsägare ändå signalera att man måste dra ner på avverkningen och börja hushålla med de resurser man har för att kunna få handlingsfrihet inför framtiden.
0: Jag bad liv utveckla på vilket sätt som Svea skog bedriver skogsbruk på idag.
1: Ja, Svea skog brukar ju precis som nästan hela det svenska skogsbruket. Huvudsakligen med det som vi kallar traktygsbruk eller populärt kallhyggesbruk då. Vilket innebär att man tar bort alla träd. Det hörs ju på namnet vad det handlar om att på en trakt, ett område då ta bort den skog som har varit där och sedan ersätta med en plantering normalt. I några få fall då med, med fröträd. Och det där är en metod som vi till och från har använt sedan 1850-talet i Sverige. Vi tog ju hit den från Tyskland för att eh, bergsbruket då gjorde av med väldigt stora mängder virket till pål, kolproduktion. Och eh, tyska bergsmän kom hit och lärde oss hur man gör karlhyggen. Och det har vi fortsatt med sen. Och därför är det ju lite roligt att nu åker svenska skogsmänniskorna till Tyskland och tittar på hyggesfria metoder. Därför att i Tyskland har man ju förbjudit i praktiken större karlhyggen.
0: Ja, det där är, det är rätt komiskt faktiskt och väldigt intressant. För du kommer säga att tyskarna har ändrat sig och inte vi. Vad tror du själv?
1: Jag tror vi kommer att ändra oss. Jag tror absolut inte vi kommer se de här enormt stora kalhyggorna som vi ser idag i landskapet. Och frågan är bara hur lång tid det tar innan skogsnäringen själv förstår att det är ett självskadebeteende att ta upp de här hyggen på det sätt som vi ser idag. Och framförallt är det den ganska brutala markberedningen som ibland används som skapar oerhört stor irritation bland människor som besöker de här platserna.
0: Och inte är det så konstigt att lokalbefolkning och friluftsmänniskor reagerar när skogen de brukar vandra i plötsligt en dag inte finns. Utan det som finns kvar på platsen är uppfläkt jord som markberätts för en ny plantering av tall- eller granplantor. Som vanligtvis har sig upp i ett växthus på någon annan plats. För det är nämligen så det oftast går till. Den absoluta majoriteten av svensk skogsbruk utförs med detta så kallade trakthyggesbruk. En metod som ofta jämförs med jordbruksmetoder där syftet är att odla monokulturer för framtagande av en enda råvara. Den yta skog som avverkas kan ibland uppnå över 100 hektar här i Sverige men medelstorleken sägs vara ungefär 4 hektar. Efter att de nya plantorna har växt till sig röjs och gallras beståndet, det vill säga rensas ut för att öka tillväxten på det träd som lämnas kvar. Sådana skogsbolag säger att de planterar två träd för varje träd som de avverkar. Ska man ha i åtanke att ungefär 30 procent av plantorna sedan gallras ut. När träden sedan har vuxit sig stora nog, vilket brukar uppfattas ha skett efter mellan 45 och 100 år beroende på var i Sverige man befinner sig genomförs en ny slutavverkning av beståndet. Det här sättet att bruka skog på har varit helt dominerande i Sverige sedan 1950-talet. Dessförinnan skötte skogsbruket manuellt med yxa, såg och häst. Det betyder i sin tur inte att Sveriges skogar innan dess stod opåverkade av mänsklig aktivitet. Det finns egentligen ingen skog i Sverige som inte har påverkats av människan. Vi har alltid brukat skogen, först och främst för att få ut ved och virke att bygga med. Men sedan har exploateringen av skog gått till på olika sätt på olika platser i landet. Skogarna i sydliga Sverige började avskogas för väldigt lång tid tillbaka i tiden och omvandlas till jordbruksmark. Och i Mellersta Sverige, i Bergslagsregionen, har bergsbruket en nästan tusen år lång historia av hård påverkan på skogen då man avverkade träd för att få fram konstruktionsvirke och för att framställa träkål för gruvdriften och framställningen av järn. Jämfört med detta så har skogarna i norra Sverige utsatts för en ganska låg påverkan fram till ungefär hundra år sedan då man började dimensionshugga, det vill säga hugga ner alla träd inom ett område vars stam var grövre än en viss diameter. Det innebar att man tog de grövsta träden med bäst virkeskvaliteter ungefär var tionde år och på så sätt glesade ut skogarna. Man tog alltså inte alla träd utan lämnade kvar lite aviga träd som till exempel hade två toppar eller skador på stammen vilket betyder att det lämnades kvar massa gamla träd i skogen. Man rensade inte heller hela ytor och markberedde dessa för plantering utan tog oftast bara ut stockar och lämnade kvar resten så det skapades massa död ved i skogarna. Det var först några decennier senare på 1920- och 30-talen som man aktivt började sköta skogen och kalhygga större ytor och på så sätt omvandla skogslandskapet rejält. Men... Det var framför allt i och med 50- och 60-talens mekanisering och introduktion av traktorer, motorsågar, barkare, skotare och skördare som omvandlingen av det svenska skogslandskapet verkligen kliv in i ett nytt kapitel. Det vi sett fram sedan dess är ett tekniskt skogsbruk där vi inte bara planterar och skördar träd utan också manipulerar ekosystemet för att öka produktionen. Dagens trakthyggsbruk följer ett historiskt mönster där målet är att producera så mycket skogsråvara som möjligt. Av föregångare till dagens skogsbruksmetoder i svensk historia kan bland annat nämnas utdidningarna av skogsmark- som skedde från 1870-talet fram till 1945 där ungefär en fjärdedel av Sveriges sumpskogar försvann. Utdikningarna följdes av 1950-talets gödsling och användning av bekämpningsmedel med bland annat DDT mot skadeinsekter. Skogsmarker bombades med kväve för att effektivisera planteringen vilket ledde till problem med övergödning i sjöar och hav. Varför gödslingen sedan avtog? Under andra halvan av 1900-talet började man även plantera in ett främmande trädslag, kontortatallen, främst i södra Norrland, och den här tallen växer snabbare än vår inhemska tall och upptar nu uppemot 2 av Sveriges produktiva skogsmark. Slutligen kan den kanske mest häpnadsväckande metoden för att effektivisera svensk skogsbruk nämnas, nämligen användningen av hormoslyr, ett bekämpningsmedel som innehåller samma fenoxysyror som det uppmärksammade Agent Orange som användes av USA i Vietnamkriget för att göra vegetationen glesare- och därmed komma åt gömda gerilla och trupper. Medlet fungerade som ett tillväxthormon på bredbladiga växter- som gjorde att det helt enkelt växte ihjäl sig. Men barrträd drabbades alltså inte- vilket gjorde medlet perfekt för det svenska monokulturella skogsbruket. Under 50-, 60- och 70-talen användes ämnet flitigt i Sverige- för att ta död på lövträd och andra bredbladiga växter som inte gav inkomster- till att börja med sprayades det manuellt av skogsarbetare på marken, men senare med hjälp av flygplan, som mest besprutades årligen runt 100 000 hektar svensk skogsmark.
1: Men Jag brukar ju ta upp det här med hormoslyror och DDT av ett speciellt skäl. Och det är ju att idag så skrattar många i skogsnäringen åt de tokigheterna. Men om 20 år så kommer man skratta åt våra jättehyggen. Och det då, och då har man lite svårt att ta in idag.
0: Ett Eftersom det senare blev klargjort att fenoxysyror bland annat kan orsaka fosterskador och cancer uppstod en livlig debatt och kolmoslyret förbjöds 1984. Några år senare bildades i Toronto, FSC, Forest Stewardship Council, ett globalt certifieringssystem för miljöanpassat samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av
1: världens skogar.
0: Under vårt samtal berättade Leif för 80- och 90-talets allt större miljöopinion gav upphov till.
1: I slutet av, av 1980-talet hade vi en väldigt, väldigt intensiv skogsdebatt. Vi hade precis då lämnat en del av kemi bakom oss med hormonflyr och DDT. Och, eh, vi kände oss väldigt pressade av stora tyska pappersköpare. Och Det drev fram en ny skogspolitik, den så kallade 1993 års skogspolitik. Och för att tydliggöra det, den högre ambitionen vad gäller artskydd och, och miljöhänsyn. Så valde man då att börja jobba med två certifieringssystem i Sverige. Dels FSC som du nämner, men också PFC som är mera i privatskogsbrukets Certifiering och en äldre form av certifiering kan man säga. Och till det här lägger man också då det som kallas sektorsansvar. Varje sektor i ett samhälle har ju något sorts eget ansvar för att bedriva saker som... Alltså, att ta ett större hänsyn än vad lagen kräver. Så Certifieringen tillsammans med sektorsansvaret blev den nya, den nya svenska skogspolitiken. Det som kallas frihet under ansvar och där man pekar på att man har två jämställda mål. Produktion och miljö ska väga lika. Jag menar att om vi levde upp till det vi har kommit fram till i den där, den där processen så skulle det vara väldigt mycket bättre i skogen. Det vill säga att vi tog de här miljöhänsynen som är beskrivna i sektorsansvarets ungefär 50 målbilder för god miljöhänsyn och samtidigt levde upp till certifieringskraven, då skulle allting vara mycket mycket bättre i skogen. Så bara det skulle göra en, en, en avgörande skillnad.
0: Den sedan 1993 gällande skogspolitiken handlar alltså om att på frivillig basis ge skogsägarna så kallad frihet under ansvar att skydda natur- och kulturvärden i skogen. Skogsbolag kan sedan välja att ansöka om frivilliga miljöcertifieringar, såsom FSC, för att visa att virket kommer från ett hållbart skogsbruk. All skogsmark som ägs av skog är idag certifierad med FSC, vilket innebär att områden har betydelse för flera hotade arter, så kallade nyckelbiotoper, inte får avverkas, samt att stor hänsyn ska tas till ursprungsbefolkning, vilket i Sverige alltså innebär samerna. Men bland annat i ett reportage av Lisa Röstlund som vi snart ska få höra mer om framkommer att flera certifierade markägare har struntat att kommunicera med bröda samerbyar inför avverkning och kalhuggit
1: skyddsvärda skogar. Sen är det viktigt att komma ihåg att FSC bygger på en läroprocess så bara för att eh, man gör fel på ett ställe, och det kan vara ganska allvarliga fel, så behöver inte det certifierade bolaget bli av med sin certifiering utan det handlar mer om att de på trovärdigt sätt ska kunna beskriva hur de, hur de tänker utveckla och undvika att göra fel igen. Man, man kan väl bryta någon gång, men de, debatten handlar ju om att man gör det frekvent. Jag tycker att ett, ett, ett särskilt problem här som inte alls kommer fram i skogsdebatten som väldigt mycket fokuserar då på äganderätt och på nyckelbiotopsfrågor det är ju att... Eh, det är ju certifieringssystemen som gör att inte skogsägare ska kunna avverka koga med höga naturvärden. Och där får man ju ingen ersättning egentligen utan man får ett generellt påslag för att man är certifierad. Vi skulle behöva en sorts fond eller någon sorts försäkring för att inte skogsägare ska hamna i kläm på grund av att de har höga naturvärden. Och det saknas helt i den svenska modellen. Det var ett misstag man gjorde då i början av 90-talet. Man tänkte inte så långt.
0: Det här med rätt var något som regeringen ville råda bot på genom att tillsätta den så kallade skogsutredningen. Och Leif Öster var en av de experter som regeringen utsedde för att arbeta med direktivet.
1: Bakgrunden till skogsutredningen är ju januariavtalet mellan Centerliberalerna och regeringspartierna. Där det finns den så kallade punkt 26 som handlar väldigt mycket om skogsfrågor. Och den, den fokuserade egentligen från början mycket på äganderättsfrågor. Men sen i direktivet som kommer att bli oerhört omfattande, det var över 20 sidor direktivtext. Så lägger man in ganska många allmänna skogsfrågor så det blir verkligen en skogsutredning av det hela. Och den presenteras ju då eh, ett år senare med... 50 konkreta förslag faktiskt. Ett, över 1200 sidor text. Och jag jobbade då ett år med den utredningen som expert.
0: Mm. Vad, vad kom du ur den här utredningen då? Hur känner du själv? Är, är, är du nöjd med vad som kom ur?
1: Jag, jag personligen jag tycker att, att det, var, det var oerhört intressant och stimulerande att vara med. Vi konstaterar ju ganska snabbt att Sverige har ju inget jättestort äganderättsligt problem med i skogen. Utan det är ju mer en någon sorts kampanjtema. Det finns problem med brukanderätten, det vill säga att när man inte får bruka sin mark som, som man vill så vill ju ibland samhället att man ska göra avsättningar som naturreservat, nationalparker och liknande. Och Då finns det inte alltid pengar och det är ju ett problem som måste lösas. Men vad gäller äganderätten så det, det sägs emellanåt att folk får sin mark exproprierad utan ersättning och det förekommer ju inte i Sverige. Eh, utan markägare som eh, får ett reservat de får ju 125% av marknadsvärdet i ersättning. Så det kan man ju knappast kalla ett äganderättsligt problem. Sen finns det andra frågor som inte vi tog upp och det var ju artskyddet. Det ingick inte i vårt uppdrag men det hanteras ju i en annan utredning som kommer nu här. Eh, jag tror det är 10 juni. Det är Lars Tysklin som är utredare. Och det blir ju oerhört intressant ur artskydds, eh, synpunkt att ta del av den. Vi har ju haft en bild i Sverige att vi har överimplementerat internationell lagstiftning. Det verkar nog snarare som att vi har underimplementerat vissa delar. Det där blir ju spännande att, att se. Mm.
0: Ja, snälla berätta. Vad, vad behöver ändras inom svensk lagstiftning? Jag har ju inför det här avsnittet så läst jag om att Cisa Rembas Skogen vi ärvde på 2012 och blev återigen verkligen förbryllad över tvetydigheten i svensk lagstiftning vad gäller just skogsbruk och att ta fram virke och att samtidigt bevara naturvärden i skogarna. Miljöbalken och skogsförslagen ska gälla parallellt men om man får tro då, så upphör miljöbalken att gälla för en markägare så fort hen har ansett om att avverka skog på sin mark. Och för den här personen börjar då istället skogsförslagen att gälla som har ett helt annat syfte. Kan du berätta lite mer om det här? Hur är det läget till och vad skulle behöva ändras enligt din
1: mening? Nej, men det, det, Saremba har ju helt rätt. Det är ju en helt bak, bakvänd lagstiftning vi har fått här. Det, det går till så helt enkelt att eh, om skogsägaren lämnar in sin avverkningsanmälan och skogsstyrelsen inte har någon synpunkt på det, då är det grönt ljus att avverka även om det finns alla möjliga höga naturvärden. Egentligen så borde ju då låda samrådsplikt. Men det blir så bakvänt därför att skogsstyrelsen måste skriva ett föreläggande ett beslut om någonting då. Det är ungefär som att om du kör bil så måste, skulle polisen behöva skriva ett föreläggande om att du får inte köra fortare än hastighetsbegränsningen här för att kunna bötfälla det. Det är exakt likadant här.
0: Ja. Tillstånd för att genomföra en avverkning krävs bara för fjällnära skog. I övrig skog behövs bara en anmälan till skogsstyrelsen. Om Skogsstyrelsen inte förelägger markägaren att hen av en särskild anledning måste ta hänsyn till biologisk mångfald eller människor så har den fritt fram att avverka. Tystnad innebär här alltså ett okej. Okay. Och vilket framgår i såväl Sarembas reportage som Lisa Rösslunds granskning så är Skogsstyrelsen ofta tyst. Faktum är att andelen fall där Skogsstyrelsen har haft någon synpunkt på en avverkningsanmälan har sjunkit med åren. Vilket också hänger ihop med att andelen kontroller av avverkningsanmälda skogsmarker har sjunkit rejält. Lisa Rösslund beskrev i vintras hur andelen och antalet fältbesök stadigt har minskat, såväl innan som efter avverkningarna genomförs. 2011 besöktes de planerade avverkningarna i 9% av fallen. Förra året var det bara 4%. Vad gäller kontroll av genomförda avverkningar på plats kontrollerades 2011 15 procent av avverkningarna medan endast 1 procent i fjol. Att skogsområden inte kontrolleras av Skogsstyrelsen varken inför eller efter en avverkning gör att allt fler hyggen inte lever upp till lagens krav. Det gör det lätt att jämföra med just polisens arbete att bötfälla fortkörare. Om polisen upphörde att bötfälla fortkörare skulle det troligtvis märkas av i olycksstatistiken det här är en liknelse som faktiskt även görs av skogshyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist som menar att man kan ifrågasätta varför polisen inte gör fler fartkontroller men konstaterar att allt är en fråga om prioritering och avvägning.
1: Och vi kan inte ha det på det sättet. Jag tycker själv att man kunde ta bort hela skogsårslagen. Jag tycker att betydande delar av fastighetsbildningslagen bör ses se över när det gäller klyvning av skogsfastigheter och jag tycker att och där borde också tas bort. Utan det enda som egentligen behöver styras upp när det gäller skogsbruk det är ju miljöfrågorna. Alltså att vi inte skadar grannar och vatten nerströms och övriga stora och viktiga allmänna intressen. Det är ju enda. Det är, det, är, det är name of the game. Alltså det är, det är några få saker som behöver styras upp. Sen kan man ta bort allt det här som är till för att, att stötta skogsindustrin. Du vet det finns en regel om att vi, man får inte dela på en skogsfastighet så om två personer vill flytta ut på landsbygden med varsin del av en fastighet så får man inte göra det om inte den kan producera tillräckligt mycket virke varje del. Vi har tvångsvisa omarunderingar här i Dalarna där jag bor där man kör över 600 familjer nu den senaste förrättningen därför att industrin vill få fram virke. Alltså det här är, är 1800-tal som vi borde ta bort lagstiftningen från och, och istället skapa modern lagstiftning. Vi behöver... Vi behöver en miljölagstiftning som accepteras av de flesta och som är begriplig. Och det är den inte idag. Det ditt eget exempel det är bra här.
0: Ja men visst är det mycket som är märkligt och svårt för i alla fall mig att förstå vad gäller svenskt skogsbruk, miljövård och lagstiftning. Därför blev jag väldigt glad när det i började dyka upp reportage efter reportage i Dagens Nyheter som behandlade och många gånger gav svar på de frågeställningar jag själv har haft om svensk skogsindustri. Och journalisten bakom reportageserien heter som sagt Lisa Rösslund. Jag ringde upp och frågade henne hur det kom sig att hon började skriva om just det här. Jag började granska det
2: svenska skogsbruket i eh, sent förra året när det var personer som var företrädare för same, samebyar och turismnäringen och miljörörelsen i Norrbotten som hörde av sig och var... Förtvivlade över planer på avverkningar i gammal naturskog i, i Norrbotten. Som de menade var essentiell för deras verksamheter. Och då åkte jag och en fotograf till Norrbotten och gjorde reportage. Och efter det när, när jag började skriva så började jag ta kontakt med forskare. Och, och läsa på och prata med Svea skogs flera skogsbolag och insåg att det här, det här var mer aktuellt än vad jag hade förstått just nu också. För det, det här är frågor som också är uppe på agendan i Bryssel just nu. När, när man ska uppdatera klimatpolitiken för snävare,
0: hårdare klimatmål som, som EU har antagit. Mm. Sedan dess har du skrivit, jag vet inte hur många reportage det är nu, men det har varit många och det har, det har gjort att många läsare har blivit förvånade och upprörda över att läsa om svensk skogsbruk som kanske inte alltid motsvarar den bild som näringen själv skickar ut. Det du redogör för går liksom inte alls ihop med den bilden som den svenska staten och skogsindustrin har spridit om ett hållbart skogsbruk som är bra för både klimatet och den biologiska mångfalden och för den delen ekonomin. Så jag tänkte fråga, vad har gjort dig själv mest förvånad över att upptäcka om det svenska skogsbruket?
2: Ja, men det visste ju redan innan liksom i stora drag att, att det var nära kontakter mellan eh, politik och industri och forskning gällande skogen. Men jag hade nog inte insett till vilken grad det var så att det, det verkligen är svängdörrar däremellan. Och det, gör det svårare att värdera eh, information, skulle jag säga.
0: Ja, det är någonting som jag själv har känt på. Att det, framförallt blivit extra vaksam över efter att ha läst dina reportage om just hur nära Skogsstyrelsen, Skogsindustrin och Sveriges Landsbruksuniversitet inte bara fysiskt sitter nära bredvid varandra utan också är medlem i styrelsen på ena plattformen vad gäller just industrin och sen ändå en forskare på andra som ska redovisa resultat som ska mm. vara.
2: Ja, som ska vara oberoende och objektivt. Mm. Exakt. Och det är det ju inte när man sitter som styrelseledamot i, i ett bolag eller ett konsultbolag som jobbar för
0: den näringen som ska granskas. Mm. Hur gör man då då som journalist som ska granska den näringen? Vilken... Hur har du lyckats ta igen kunskap som ändå ska kunna uppfattas som objektiv?
2: Ja, men det har ju gjort att alltså just kring den här frågan så har jag varit tvungen att, att kolla upp. Jag och nu den senaste tiden har jag jobbat tillsammans med min kollega Alexandra Urisman Otto. Och vi har ju suttit och kollat upp varenda person om de har företagsuppdrag med Bolagsverket. Mm. Och man, man måste göra research mycket mer ingående vad man, än vad man kanske är van vid att göra. För man utgår från att eh, är man forskare vid en, ett statligt universitet så, så ska man vara oberoende. Men så, så är inte fallet mm. här. Nej. Men här också så är också intressant att när man redovisar att det är så att många forskare sitter i bolag som, som jobbar för industrin så är liksom motargumentet att ja, det är många forskare som är kritiker till hur svensk skogsbruk förs som, som är engagerade i miljörörelsen och det vill man säga är lika starkt intresse som industrin
0: mm.
2: och det kan, man ju ifrån, ja, men det, det kan man ju fundera över om miljardindustrier ska ses som lika goda kolsupare som Svenska naturskyddsföreningen till exempel. Man jobbar ju utifrån olika resurser, liksom. Ja, och, och olika bevekelsegrunder ska ska ändå säga.
0: Mm. I en av dina artiklar så uppmärksammar du den, den PR-kampanj som skogsnäringen tillsammans med Statliga Tv. Skog. Vi har investerat enorma summor i för att förmedla att ökat skogsbruk enligt den svenska modellen är både miljövänligt och klimatsmart. Och ja, jag tror nog att vi alla har sett affischerna nu som på olika sätt mer eller mindre fyndiga berättar att i stort sett allt vi behöver går att hämta från skogen. Helt koldioxidneutralt och miljövänligt. Och ja, det sägs att vi kan göra smink från skogen, vi kan göra eco sustainable packaging från skogen. Vi kan göra förnybart bränsle att hanka våra bilar med från skogen. Men hur ska man då hantera den här bilden som förmedlas, som, som du nu har djupt dykt i? Hur mycket kan man tro på det som sägs som svensk skogsbruk, och hur mycket ska man ifrågasätta?
2: Man måste ta det för vad det är.
0: Det är bolag
2: som gör reklam för sin verksamhet. Bolag som har enorma vinstintressen och som absolut, jag, jag, tror, jag tror ingen vill förstöra klimat. Och miljö medvetet. Det tror jag inte. Det tror jag inte bolagsföreträdare vill heller. Men när man företräder ett bolag så har man vinstintresse. Och det eh, kvartalsrapporter är ju liksom mer konkret än en diffus klimatproblematik och eh, biodiversitet som minskar i skogen. Och det som är svårt är att liksom rådet. Konsensus kring hur man brukar skogen i Sverige under flera decennier Det ska göras med trakthyggesbruk, alltså kalhyggen. Det har varit enligt skogsvårdslagen så och man, man måste återplantera och markbereda på ett visst sätt. Så det har liksom legat i regleringen att, att det måste göras på ett sätt som inte är hållbart också. Det är svårt att frångå det som man har lärt ut. Till generationer jägmästare
0: och, och branschfolk på SLU att, att tänka om. Precis som Lisa säger och som även framkommer i hennes reportage så utgör bruk med kalhyggen den absoluta standarden inom svensk skogsbruk. 99% av statens skogar sköts med kalhyggen. SCA, som är norra Europas största privata skogsägare, sköter 97% av sina skogar med kalhyggen i Lisas reportage idén kommenterar SCAs kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt siffrorna genom att förklara att det beror på att andra typer av skogsbruk som inte innefattar kalhyggen sänker tillväxten sänker flödet av förnybar råvara och ökar avverkningskostnaden. Jag frågade Leif Öster om han håller med eller varför han tror att det ser ut som det gör idag.
1: Ja, nej men det har ju varit så att eh, forskningen i Sverige både den praktiska och Ja, all forskning i princip kring skogsfrågor har ju varit inriktad på, på traktigusbruket då. Och det har ju gjort att man har utvecklat både maskinsystem, planeringssystem, uppföljningssystem för traktigusbruk. Och, och det, är ju, det är ju som det är med det. Vi har inte full kunskap om alla andra metoder som rimligen finns. Jag håller med om att man tappar produktion. Det vill säga att om man går till ett mer naturnära skogsbruk som inte är lika intensivt skött som medförädlat plantmaterial och och den teknik man använder i traktygelsbruket, då tappar man ungefär 20% av, av virkesflödet. Och det är det som, som SCA är oroliga för naturligtvis. Nu kommer det ju aldrig i vår tid i alla fall hända att man inför hyggestria metoder överallt utan i, i, i ett enda scenario i Skogsstyrelsens nya prognosarbete så är, pratar man om att 30% skulle kunna vara eh, hyggestria -metoder. Men i alla fall då så, den andra saken som, är, som de säger är inte helt korrekt att det skulle vara dyrare. Det är tvärtom så att om du jobbar med hyggesfria metoder så slipper du en ganska hög initialkostnad med att markbereda, alltså riva upp jorden då och sen att plantera till en hög kostnad och sen komma tillbaka och röja två gånger. Men vi brukar säga att hemma där jag bor kostar det ungefär 15 000 för varje hektar att etablera en ny skog på det där sättet. Och den kostnaden kan du aldrig få tillbaka om du börjar räkna på ränta på ränta. Ja, Då säger då belackarna då, när det gäller hyggesfritt att, att ja, men det kanske kostar mer att avverka. Ja, fast vi har ju nu fler och fler försök som visar att det är i stort sett samma avverkningskostnader. Men det är klart att det finns ju en stor grupp då, eh, som har hållit på med kardhyggen hela sitt liv som vill att det inte ska löna sig. Och då väljer de en väldigt märklig sak och det är att de ser inte värdet på fastigheten. Utan den här, de här svaren som Lisa Rösslund fick i Dagens Nyheter- de handlar ju bara om att man tittar på skogsbruksekonomin. Men vi skogsägare och vi som bor på landet, vi tittar ju även på fastighetsekonomin. Vad är fastigheten värd? Och det står ju kvar en massa mer skog på den där hyggesfria metoden. Och börjar man lägga in fastighetsvärdet i kalkylen, då kommer man se att hyggesfria metoder är nog så lönsamma som trakthyggesbruket. Det som betalas bäst i, i allt skogsbruk, det är ju det som blir plankobrädor. Ja, jag kan ju personligen tycka det är lite konstigt. Därför att det är lika jobbigt att odla en kubikmeter ved som att odla en kubikmeter timmer. Men nu är det som det är och vi får mer betalt för det som ska bli plankobräder då. Och det blir alltså en högre andel i hyggesfria metoder med Man får ju bättre betal på det enkelt och högre kvalitet.
0: Men okej, okay, ja, nu ska jag inte fastna i det här. Men jag tycker något är intressant att höra. Du ändå menar att det blir 20% mindre avkastning.
1: Ja, nej, men det, det beror ju helt enkelt på att du går tillbaka till ett mer naturligt sätt att sköta skogen. Och eh, det som ger den höga nya tillväxten, det är ju det förädlade plantmaterialet. Att man har manipulerat planterna att växa 25% bättre. Men det brukar ju sällan vara en bra strategi att börja manipulera i naturen. Det finns ju hur mycket exempel som helst på att inte det är speciellt smart långsiktigt. Där jag bor har vi haft och tallar i 8000 år någonting och granar ungefär lika länge. Och det, det, det innebär ju att de där träden de är ju perfekt anpassade för den lokala platsen. Och de fröar av sig med en, en stor mängd frön och några få av de där fröna kommer att utvecklas till nya stora träd. Och de är ju perfekta av anpassade efter hur mycket vatten det är, klimat näringsbalans etc. Och det visar sig till exempel med de här svåra stormarna som gudrun. Att de som blåste ner det var ju de här förädlade manipulerade plantorna stora träd. Så att det där är jag inte helt säker på att det kommer fungera långsiktigt. För vad vi behöver nu är att klimatanpassa skogsbruket. och Den första klimatanpassningen man bör göra är att använda mer lokalt material, mera fröställningar och mera blandskog. för Då sprider vi riskerna. Monokulturer är att ta en stor risk. Och vi ser ju det nu i södra Sverige där i princip varenda gran söder och är stressad. Och det beror ju delvis på att vi har planterat fel granar på fel mark. Så vi människor har ju ett stort ansvar för de stora angrepp vi har av granbarkborger idag.
0: Vill du utveckla, på vilket sätt är en blandskog mer motståndskraftig mot klimatförändringar?
1: Alltså vi har 22 träslag i Sverige och det är ju ingen slump. Det beror ju på att olika träslag passar bättre på olika marker. En bra regel kan man ju säga är ju att man ska jobba med naturen och inte mot naturen. Vill naturen att det ska växa björk så finns ju en skäl till det. Och ju fler träslag vi får in i en skog desto större är ju möjligheten att den överlever då olika insektsangrepp till exempel. Tenderar också till att klara bränder och stormar bättre om det är flera olika träslag.
0: En person som verkligen har tagit det här med att jobba med naturen snarare än mot den är skogsbrukaren Mikael Karlsson.
3: Hej, jag heter Mikael Karlsson. Jag är författare och föreläsare. Jag har jobbat med skog i 30 år, jag har skrivit boken Konsten och träd och skogen kvar och jag
0: älskar skogen. Jag ringde upp honom för att höra hur han bedriver skogsbruk idag. Jag har ju förstått det som att du började arbeta i skogen redan som ung- det stämmer. Men att eh, sättet du arbetade i skogen då skiljer sig ganska radikalt från hur du gör det nu för tiden. Ja. Vill du berätta?
3: Jag började jobba i skogen när jag var 15 tillsammans med min farfar. Men då var det genom att göra karligen och, och plantera gran. Och när vi gjorde det så märkte jag att det jag, det jag älskade det försvann när vi gjorde ett kalygge förstås. Och sen när vi planterade gran då blev det ju något annat som växte fram. Så det gjorde att jag ställde mig frågan. Skulle det inte vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt? Är vi tvungna att hugga ner naturen och omvandla den till plantager? Mm. Så det, var, det var så det började för mig. Det var 30 år sedan.
0: Mm. Och hur bedriver du då skogsbruk idag?
3: Idag jobbar jag med naturen som förebild. Skogen var här för oss. Den vet hur den kan växa och föryngra sig. Så som jag ser det så, så är det upp till oss att lära oss hur kan vi hur kan vi hugga virke i skogen. Hur kan vi skörda virke utan att eh, störa ekosystemets skog för mycket.
0: Mm. Det känns ju som en fråga som eh, det är många som vill ha svar på. Är det möjligt och eh, hur ska det i så fall gå till?
3: Ja, det är möjligt. Det, det är både mycket enklare och mycket svårare än vad man kan, kan tänka sig. För enkelt är det därför att skog är, är det vad som blir naturligt på de allra flesta marker i vår del av, av världen. Det är till och med så att om vi inte vill ha skog så behöver vi anstränga oss. Ta en betesmark till exempel. Ta bort djuren så växer den med tiden igen med, med sly. Eh, eller ta ett, ett kalhygge där man planterar gran så får man gå där och röja med röjsåg för att ta bort allt sly. Men, men sly är ju inte annat än ett samlingsnamn för träd som kommer upp naturligt. Så, så skog kan växa och föryngra sig naturligt i Sverige. Eh, sen får man då studera, okej okay, hur kan vi avverka på ett sådant sätt så att vi inte stör ekosystemet för mycket? Så genom att hugga en del av träden, säg att du hugger ett trä på tio till exempel eh, istället för alla. Och så kommer du tillbaka efter tio eller tjugo år och så hugger du ett trä av tio igen. Då, då får skogen hela tiden vara skog. Samtidigt som vi får virka.
0: Är det det som är att gallra träd på det sättet? Är det det som, som kallas för Lubeck-modellen?
3: Ja, Lubeck-modellen är att arbeta med naturen som, som förebild. Och där man har som mål att den brukade skogen ska vara så lika för platsen naturlig skog som möjligt. Sen då vad det betyder. Det beror ju på var i landet vi är och i vilken del av världen vi är. Alltså i, i Tyskland så heter det en på svenska processskydd. Vilket betyder att man ska utforma skogsbruket så att skogens naturliga processer
0: skyddas. Okej, okay, och, och, och vad innebär det? Det låter ju väldigt enkelt och underbart. Det låter ju som någonting som alla borde vilja utföra. Vad innebär det och varför tror du att inte fler skogsbrukare utövar en sådan metod?
3: Vad, vad det innebär handlar om att man, man börjar med att göra eh, två stycken inventeringar. Dels en beskrivning av hur ser skogen eller plantaget ut idag alltså. Vilka träd står där? Hur många? Hur mycket dödved? Vilken struktur har det? Så gör man en, en biotopkartering när man tittar på vad är det för mark? Vad är, hur, vad är det för jorddjup? Vad är det för näringsinnehåll? Vad är det för fuktighet? Och utifrån det så går det ganska väl att beskriva hur en förplatsen naturlig skog skulle sett ut. Och sen sätter man upp en skogsbruksplan då, där målbilden är en förplats naturlig skog. Så att du, du avverkar och gallrar på ett sådant sätt så att du hela tiden gynnar den för platsen, naturlig artsammansättning och eh, även struktur. Och, och, eh, det, det avgörande i, i LibEck-modellen är att man jobbar med dels med naturen som förebild, men sen använder man metoden minimum interference, alltså minsta möjliga påverkan. Så att man gör så alltså kraftiga åtgärder där man tänker att det är vi som ska skapa en struktur eller skapa en skog. För vi, vi kan inte skapa skogar. Vi kan däremot avverka på ett sådant sätt så att vi, vi stör så lite som möjligt så att vi ger utrymme för skogens naturliga processer och successionsfaser att, att utveckla sig och, och fortgå även när vi bidrar till skogsbruk.
0: Mm. Men det låter ju väldigt eh, radikalt annorlunda från hur till exempel ja, Skog eller andra stora skogsföretag idag säger sig plantera just skogar. Hur skiljer sig Lubeck-modellen åt från rationellt skogsbruk så som det sker främst här i Sverige? Den svenska modellen?
3: Ja, fullkomligt. Enda likheten är att man, man arbetar med träd. Skogsbruket som det är i, i Sverige idag, det så kallade traditionella skogsbruket, det, det är ungefär som att odla morötter eller potatis. Man, man sätter träden, man, man röjer och, och gallrar bland dem och sen, sen skördar man dem efter 60-80 till 80 år så är det liksom ett system för att odla träd och har eh, mycket och lite med skog att göra. Därför att skog är så otroligt mycket mer än bara träd. Skog är ett ekosystem med växter och djur och svampar och insekter. Planterar vi bara träd då, då blir det ett plantage. Så det finns snud på inga likheter. En naturlig skog är en sammansättning av av olika arter, olika trädslag, olika storlekar, olika åldrar, gamla träd, unga träd och dödved. Där varje art har hittat sin nisch att, att specialisera sig på. Om man då hugger bort den här mångfalden och ersätter med en fall, då, då, då saknas bokstavligt talat de fysiska förutsättningarna för, för eh, att vi ska kunna nå miljömålet levande skogar. Så ja, det går inte ens att jämföra på, på samma karta.
0: Nej, varken det svenska miljökvalitetsmålet levande skogar eller det globala målet i Agenda 2030 om ekosystem och biologisk mångfald är på väg att uppnås. Inte på långa vägar. Enligt Artdatabanken är var tionde svensk skogsart rödlistad och drygt 2000 svenska skogsarter riskerar att försvinna. Och orsaken är det senaste decenniets allt mer intensiva skogsbruksmetoder- Skogsstyrelsen beskriver själva att avverkning av skogar med höga naturvärden, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett antal hotade arter är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald i skogslandskapet. Och en rapport från SLU sammanfattas tillståndet i skogen som följer. Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. När jag läser i Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalys från 2015 framstår förhållandena som allt mer självklara. De senaste 50 åren har hälften av Sveriges produktiva skogsmark avverkats. Lägger man till de föregående 50 åren så har vi på bara 100 år hugget ner 80 procent av Sveriges produktiva skogsmark vilket självklart har en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Sveriges skogsmarker består idag främst av träd under 40 år som har planterats i rader, alltså av trädplantager, som många väljer att ändå kalla för skog. De senaste hundra åren har andelen skogsareal med över 160 år gamla skogar halverats, från 10 1926 till 5 2017. Samtidigt finns det en vetenskaplig enighet om att minst 20% av den produktiva skogsmarken måste skyddas för att inte riskera utrotning av flera skogslevande arter. Ändå är det bara ungefär 5% av den produktiva skogsmarken som är formellt skyddad idag. Om man bortser från formellt skyddad skog som ligger i fjällkedjan är endast 3,7% produktiv skogsmark skyddad i Sverige och därmed garanterad att inte skövlas. Med så låg andel skyddad skogsmark blir det tydligt att skogsbruk på icke-skyddad mark måste börja bedrivas med större hänsyn till biologiska, sociala och kulturella värden än vad som görs idag. Med det här i bakhuvudet frågade jag Mikael vad han tror är anledningen till att inte fler skogsbrukare lämnar traktyggesbruket bakom sig och går över till ett hyggesfritt eller ekosystembaserat skogsbruk litande det han själv bedriver idag.
3: Det är en bra fråga. Jag, jag tror att det finns många svar. Det ena svaret är att ja, men det är lätt att bara fortsätta som, som man alltid har gjort och, och alltid i mänskligt perspektiv. Det är ungefär 50 år, det så länge man kan minnas eller som sin, sin, sin far eller sin mor gjorde. Och det, det ena är liksom barnans makt. Vi har ett inkört system, så har vi alltid gjort så därför fortsätter vi att göra så. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att som, som skogsägare idag så får du gratis så kallad rådgivning från de stora bolagen. Men att få rådgivning från de som köper virke är ungefär som att gå till en bilhandel och fråga vilket bil bilmärke ska man köpa. Går du till Volvo så kommer du få svaret att ja Volvo är nå, det, det är bra märken. Och de andra har sina fördelar med Volvo och nå ändå bäst. Så kombinationen av vanans makt. Och att eh, skogsägare har gratis rådgivning från, från skogsbolagen som vill köpa deras eh, råvara. Eh, det gör att det blir, eh, det, blir, det blir väldigt trögt att förändra. I kombination med, med en skogsstyrelse som, som är väldigt eh, lam och försiktig vad, vad, vad gäller eh, rådgivning åt den här typen av skogsbruk
0: men det är för någonting som många tror eller som många nästan tar för givet tror jag idag är att den här typen av skogsbruk som, som utgår från ekosystemet och naturvärdena på platsen inte har samma ekonomiska värdeskapande som kalhyggebaserade skogsbruket har.
3: Det, det är faktiskt tvärtom. Ekosystembaserat skogsbruk ger högre lönsamhet för för skogsägaren. Sen är det samtidigt så att om man ska ställa om sitt skogsbruk från kalhyggesbruk eller trakthyggesbruk som, som det heter till ett ekosystembaserat skogsbruk, då är det så i många fall att skogen behöver växa till sig. Och under tiden som skogen växer till sig så behöver man förstås hugga mindre annars växer den inte till sig. Så det betyder under en period så blir det mindre kassaflöde, det blir mindre pengar från virkesförsäljning. Eh, fast det betyder inte att lönsamheten går ner för, för värdet ökar i skogen. Men den behöver växa till sig skogen innan du kan få ut det som, som pengar i fickan.
0: Så det betyder att det tar längre tid alltså att, att få ut pengarna?
3: Under omställningsfasen, när du ställer om. För om du har tänkt göra ett karlöggen och så, så säger du att nej vi ska sluta med karlöggen. Vi ska bara hugga var tionde träd. Ja men då får du bara ungefär var tionde krona. Men det gör ju ingenting eftersom du kan hugga på många andra områden istället. Förutsatt att du har en skog där. Men om du har kalhyggen och ungskog på andra områden så behöver du helt enkelt vänta ganska länge innan det finns träd att hugga över hela fastigheten. Och det är det som är omställningsperioden. Så, så det tar allt från några till eh, några tiotals eh, år tills du får lika mycket kassaflöde från den här typen av skogsbruk. Och då, så är det. En sak som skulle kunna lösa det här skulle vara om man tog fram ett system för att... Eh, för att kompensera skogsägare som ställde om Och om vi säger att skogsägare som skrev på ett avtal att ställa om ett ekosystembaserat skogsbruk som skulle innebära att vi helt enkelt restaurerade skogarna på landskapsnivå att de fick till exempel klimatkompensation. För varje trä vi inte hugger ner som står kvar i skogen är ju ett levande kolelager. Det fanns en rapport som kom 2017 som heter Natural Climate Solutions som, som beskriver att om vi skulle ställa om skogsbruket på global nivå i kombination med viss återplantering av de skogarna som högst ner så skulle vi kunna lagra in över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år vilket motsvarar nära hälften av alla antropocena utsläpp av CO2. Så, så att ställa om skogsbruket i, är en, en nyckel i att, att hejda klimatkrisen. Det, det ersätter inte behovet av att fasa ut fossila eh, källor utan vi behöver göra båda och. Men där finns en möjlighet.
0: Mm. Nu när du ändå tar upp frågan om koldioxidlagring och skogen som en kolkälla. Då kan man ju inte låta vi att också ta upp den bilden som framförallt då skogsindustrin har plockat upp. Att eh, jo, men vi, eh, vi skövlar ju och odlar i skog för att just rädda klimatet. På vilket sätt så fungerar din modell, eller inte din modell, men livväckmodellen och ett kalhyggesfritt skogsbruk? På vilket sätt så bidrar den typen av skogsbruk till ett mer klimatvänligt eh, bruk av skog?
3: Det livväckmodellen bidrar med är att restaurera ekosystemets skog. I och med att vi restaurerar ekosystemets skog och låter skogarna växa till sig så byggs virkesförråden upp. Och en kubikmeter virke motsvarar ett ton koldioxid, ungefär. Idag så är den genomsnittsvolymen per hektar i Sverige omkring 130 skogskubikmeter per hektar, give or take. Vi skulle kunna fördubbla virkesvolymen i Sverige. Helt enkelt genom att sluta kalhugga och låta skogen växa till sig, låta skogen bli skogen. Som skogsindustrin räknar så, så tänker de så här, för varje träd vi hugger ner. Så, så gör vi en koldioxidvinst på låt oss säga 1 ton om trädet är en kubikmeter. Därför att då behöver vi inte elda en halv kubikmeter bensin. De räknar för varje träd vi eldar upp så tjänar klimatet eftersom vi slipper elda olja. Men, men det är en helt galen kalkulering. Det är ett helt galet sätt att kalkulera för, för, för klimatets skull. Så, så kol har, har ingen färg. Alltså det, det syns inte det från kol kommer. Antingen det blir koldioxid för att vi eldar. Olja, kol, gas eller bioenergi. Det blir ingen skillnad med koldioxid av allt
4: ihop.
0: Mm. Det finns inga gröna koldioxidmolekyler.
3: Det finns ingen grön koldioxid. Kol kan inte förstöras utan det kan bara byta plats. När vi då tar kol från marken, vi pumpar upp kol från, från en kolpool och eldar upp den, så flyttas den till atmosfären. Det, det går inte att kompensera genom att, att odla ett träd, därför att det är olika kolpooler och de landbaserade ekosystemen kan inte innehålla mer än en viss mängd kol så det här med klimatkompensation det borde är sant och falskt på samma gång man behöver se till helheten när man tittar på det här och det är så som industrin räknar skulle jag säga det är det som fan läser bilen de räknar på ett sätt som passar för att de ska kunna fortsätta med business as usual men det, det har vi inte råd med för det är business as usual som har skapat de problemen som vi har idag så ska vi få till en förändring så behöver vi ändra sättena som vi har gjort på. Och, och innovativa räknestycken löser inte klimatkrisen utan det, det är verklig förändring som behövs.
0: Jag tänker att vi kanske behöver backa lite här. För frågan om skog, skogsbruk och klimat är min sakthet. I år ska EUs direktiv om förnybar energi revideras för att återspegla EUs nya klimatmål. Och nyligen kom EU-kommissionen med en rapport som bedömde de flesta typer av biobränslen från skog som ohållbara vilket många forskare också håller med om. I februari i år gick 500 forskare från USA och EU ihop och skrev ett öppet brev till Joe Biden och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med uppmaningen att sluta ge stöd och behandla biobränslen som koldioxidneutrala energikällor. Forskarna menar att förbränning av skogsprodukter även i det fall träd återplanteras, ökar koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären i decennier, ibland till och med århundraden, och därmed bidrar till den globala uppvärmningen, just det som industrin menar att biobränslen och skogsbruket är med och bekämpar. Skogsindustrin och många politiker med den menar nämligen att skogen, och med det skogsråvaror, är avgörande i svensk klimatarbete. Enligt industrin bidrar svensk skogsbruk med klimatnytta- genom att material från skogen kan ersätta fossila bränslen och plast. Som skogsindustrins mångmiljon kampanj med namnet Svenska skogen säger.
4: Det är skogen som jobbar för klimatet. Ja, när den växer så renar den luften. Det är perfekt för klimatet. När trädden växer klart så kan det bli till hus eller förpackningar- eller något annat klimatsmart. har ja, hela tiden så planteras nya träd så att skogen växer upp. Oh, oh,
0: och vi stämmer det till viss del. Precis som de flesta andra forskarna på området beskriver Markus Rummekainen som är professor i klimatologi och som representerar Sverige i FNs klimatpanel IPCC. Att material och energi från skogen kan ge klimatnytta om det ersätter fossilintensiva material och energi. Att bygga ett hus i trä istället för betong ger till exempel klimatnytta då utsläpp från betongproduktionen uteblir. Och kolet som finns inbundet i trävirket lagras i huset så länge huset står kvar. Samtidigt som förhoppningsvis nya träd kan växa och binda kol på de platser där träd tagits ner för virkesproduktionen. Men faktum är att endast cirka 20 procent av det träd som fälls inom svensk skogsbruk blir till långlivade produkter, såsom virke för trähus eller möbler. Resterande 80 blir till kortlivade engångsprodukter, såsom pappersmuggar, papperspåsar och papperskäll för den delen. Där kolet som var bundet i trädet vid förbränning snabbt omvandlas till koldioxid och förflyttas till atmosfären där det bidrar till växthuseffekten. Den här koldioxiden, som uppstår vid förbränning av trä och annat organiskt material, kallas för biogen koldioxid och klassas faktiskt idag som koldioxidneutral. Just för att koldioxiden som släpps ut förväntas fångas upp igen av nya träd som planteras och växer till sig. Men träd växer långsammare än tiden vi är på oss att få ner våra utsläpp och nå en global uppvärmning med endast 1,5 grader enligt Parisavtalet. Och som sagt, det finns inga gröna eller koldioxidneutrala koldioxidmolekyler. En koldioxidmolekyl som frigörs från förbränning av ett träd eller en pappersmugg har lika stor påverkan på atmosfären som en koldioxidmolekyl från kol eller olja som förbränns. Ändå finns det inget tvång till att redovisa biogena utsläpp till FN. Men faktum är att om man adderar biogena utsläpp till det fossila har Sveriges koldioxidutsläpp inte minskat alls på 30 år. Medan utsläpp från fossila bränslen har minskat har utsläppen från biobränslen ökat. Och medan skogsindustrin och landsbygdsministern Jenny Nilsson menar att biobränslen utgörs av restprodukter från skogsbruket- med kort livsstil såsom grenar, rötter och flis- så har Lisa Röstlund och hennes kollega Alexandra Urisman-Otto på Dagens Nyheter- visat att det i själva verket är skog som avverkas för att bli biobränsle- och att hela stammar inte sällan förbränns. Energimyndigheten har tagit fram statistik som visar att hela 26 procent av all skogsbiobränsle som producerades 2019 i Sverige- kom från trädstammar. Och till det importerar Sverige också biobränsle från bland annat Estland- vars pellets till hela 54,4 procent består av stammar. Jag frågade Lisa vad hon har fått för reaktioner på deras reportage om biobränslen.
2: Det som är tydligt är att det väcker otroligt starka känslor och reaktioner- ilska i sociala medier, framförallt från skogsindustriföreträdare och, och även politiker- och skogsdebattörer för det, det här är ju det som Sverige framförallt har satsat på för att bli ett fossilfritt föregångsland och det har liksom rått politisk konsensus kring att det här är en nyckel och, och väldigt positivt och jag tror ingen säger att det är helt negativt men när klimatkrisen är så akut som den är nu, alltså med dagens utsläppstakt, så räcker koldioxidbudgeten mindre än sju år om vi ska klara 1,5 graders målet. Då finns det ju anledning att börja se på framförallt användningen av stamved som har en omloppstid på flera decennier. Det finns anledning att ifrågasätta hur hållbart det är om man ska klara målet för det här är ju en strid på tidslinjen helt enkelt. Om vi hade flera hundra år på oss att nå 1,5-gradersmålet så är de flesta överens om att det här då då kan man se ur ett klimatperspektiv all användning av biobränsle som hållbart. Men nu är det ju mycket tajtare än så. Dessutom så ger det konsekvenser på den biologiska mångfalden där vi också har en negativ utveckling och där vi inte når Riksdagens uppsatta mål om levande skogar bland annat.
0: Det här, jag tycker att eh, någonting som gjorde kanske mig mest förvånad och upprörd eh, var just vår landsbygdsminister Jenny Nilssons svar på i din intervju. Där hon då uttrycker att hon tycker att skogsbruket i Sverige är hållbart och att skälet till att Sverige inte når miljömålen om levande skogar är för att Sveriges miljömål är enormt ambitiösa. Ja och sen senare
2: i intervjun, jag vet inte, det var svårt att få fram det i text men senare i så, så för hon säger hon sig lite för när vi pratar sen om alternativa hyggesmetoder som inte är kalhyggen utan som är olika former av kontinuitetskogsbruk alltså där man går in och hugger mindre andel av träden och låter den större delen stå kvar för att bevara den biologiska mångfalden och för att inte orsaka så stora utsläpp av markbundet kol bland annat. När vi går in på det då säger hon ja, jag skulle gärna se ett större, en större andel hållbart skogsbruk. Mm. Så det är jag intresserad av och att man ökar. Men då menar hon ju egentligen att den större delen av skogen ja,
0: brukas inte hållbart. När hon säger så. Vad önskar du då i det stora skogsreportagen som nu sker i dagens nyheter? Vad hoppas du på att det ska ge för effekt på då allmänheten på skogsbrukare och på politiker? Jag, men, jag önskar att
2: man äh, ska titta på det här med, med vaken blick. Och med... Äh, när någon säger sig ha, så tycker jag generellt det är, när någon säger sig ha en universal lösning som låter väldigt enkel och snabb så är det inte så enkelt. Det stämmer aldrig att det är så. Särskilt inte på en så otroligt komplex fråga som miljö och klimat är. Man måste vrida och vända på varenda sten och inte måla in och sitt ett nytt hörn. När vi ska gå från det fossila till förnybara källor av energi. Och, och framförallt så måste vi ju inse att vi kan inte förbruka så mycket energi och så mycket
0: material som vi gör idag. I ett av sina reportage intervjuar faktiskt Lisa Leif Öster. Som då konstaterar att vi är alltför många som har trott på och fortsätter att tro på blir lurade av skogsnäringen och dess påstådda universallösningar. Vad ja, jag vad utveckla.
1: Ja, Jag tror att jag, begreppet lura i lite bredare perspektiv det vill säga att man i näringen tillåter sig att, att slira på sanningen och en sån sak som är väldigt tydlig det är ju påståendet att det skulle ha dubbelt så mycket skog eller skogsmark som för hundra år sedan där vi vet mycket väl från omfattande inventering att det är exakt lika mycket skogsmark då som nu och att man inte skulle kunna få upp ny skog med nya metoder är ju ett sånt påstående som återkommer. Man säger att i de här hyggesfiametoderna får man inte upp löv och, löv och eh, tall. Därför att det är ju pionjärträd som behöver mycket ljus. Ja men då får man väl ta upp som i Tyskland luckor i skogen. Men det berättar man ju då inte om. Ytterst handlar det om att industrin vill få fram virke billigt. Och så mycket som möjligt. Och det är därför man avverkar helt olika skogar uppe i fjällna, fjällnära områden. Eller importerar svindyrt virke från Baltikum. Nu får man ha ut så mycket virke som möjligt på marknaden. Och då går ju priset ner.
0: Men så du menar att man köper in från Baltikum för att öka mängden råvara på marknaden. Men, men precis, då sänks ju priset på råvaran. Hur, varför gör man det då?
1: För att industrin tjänar sina stora pengar på förädling och inte på att odla skog. Och landsbygden blir förlorare på detta. Det var en chefredaktör på dala Demokraten. Han gick i pension. Han heter Mats Larsson. Han var chefredaktör, en legendarisk chefredaktör. Då säger han så här... Någon ska tacka av och säga så här. Ja, jag har tänkt på en sak. Att trajla upp en skördare och en skotar upp till nordvästra dalarna upp i de där fjällskogarna. Och sen avverka någon magra massa massadelsbitar och skicka dem en lastbil hela vägen ner till Kvarnsväden. Där man kokar massa och så gör man tidningspapper. Och sen dagen efter så trycker vi en tidning med nyheter som alla har läst på nätet redan. Det verkar vara en jäkligt dålig affärsidé. Och det är en väldigt dålig affärsidé. Och så här är det ofta. Man överdriver hur många anställda det är i skogsnäringen och man överdriver skogens betydelse. Och, och skogen betyder väldigt, väldigt mycket men det är så många andra värden vi borde prata om. För mig är ju ett hållbart skogsbruk det är ju att, att, att skog, skogsbruket baseras på en, en, en ekologiskt hållbar plattform. och Där man sedan lägger på ett socialt skikt och får en social hållbar näring som tar hänsyn till lokalt samhälle och, och till, till människorna som jobbar i skogen. En betydande del av de som är anställda idag i skogen och kör maskiner så, de har det ju oerhört tufft. Jag tror att så mycket som en tredjedel redovisar inte ekonomiska resultat som är, är, är till freds. Och eh, när det gäller skogsvård så ja, importerar vi arbetskraft nu från låglönande länder för att, att eh, få ner priset. Och då kommer man in på den ekonomiska produktionsdelen. Jag menar ju att dagens skogsbruk fungerar ju inte hållbart. Den fungerar inte ekonomiskt heller, det är ju en återvändsgränd det här.
0: Slutligen så frågade jag Leif vad han själv tycker att vi lyssnare bör ta med oss i den fortsatta debatten kring svensk skogsbruk och alternativa bruksmodeller.
1: Det vore ju märkligt om vi idag 2021 hade kommit på liksom den ultimativa modellen för att bruka skog. Det finns säkert metoder som ingen ens har tänkt ut idag. Och vi måste ha ett öppet sinne och eh, titta på olika alternativ. Och därför är det jättebra då att FSC som vi pratade om tidigare nu vill att 5% av arealen ska användas till alternativa skötselmodeller. Det är till exempel hyggelsfritt en modell. Annars är det ju skogsstyrelsen som har den viktiga rollen att vara rådgivare. Men där är det ju tyvärr så att de har ju alldeles för lite resurser. Jag vet att Här i Dalarna var det bara 1,8% av avverkningarna som besöktes i fält i fjol. Alltså 98% besöktes inte. Så det är klart att, att det finns mycket att göra. Och när skogsstyrelsen är ute så vore det ju toppen om de kontaktade skogsägaren som kunde prata ihop sig. För de flesta skogsägare jag möter, de är faktiskt väldigt intresserade av och stolta över när de har höga, höga naturvärden. Det är ju 315 000 privata skogsägare i Sverige och där finns ju en oerhörd kompetens, intresse och engagemang för skogsfrågor. Bland en del, andra är inte så intresserade. Men det vore ju väldigt roligt om man kunde släppa loss den här skaparglädjen och inte bara köra med en metod traktur i Råd ge och ge dem tips och råd på, på, på hur de kan göra det på annat sätt. Så vi får prova många, många olika sorters modeller. Det vore ju häftigt. För det är bara 8% av landets skogsägare som har hög löpande ekonomisk avkastning som sitt främsta mål med ägandet. 92% av skogsägarna i Sverige har andra mål med att äga sin skog. Det kan vara att de vill lämna över sin skog i ett bättre skick till kommande generationer. Eller att de vill ha en speciell inriktning på, på, på sitt skogsbruk. Ja, men då ska man ju bejaka det. Men skogsförslagen är ju så konstig och, och, och bakvänd så att den som inte tar hänsyn blir ju ekonomiskt vinnare men den som tar stora hänsyn till naturen blir förlorare. ekonomiskt i alla fall. Upplevelsemässigt så blir man väl kanske vinnare då.
4: Det som skiljer en skog från en virkesåker. Jag ser den. Jag ser träd i olika faser av liv och förutnelse Snarare än likåldriga jämntjocka stammar. Jag ser marken. I sig ett landskap. Inte en brun, täckande matta av döda bär. Jag ser det, men vilket är viktigare. Jag anar det också. Jag känner det utan att se. Det. Sluta jag lägga märke till det är allt förlor, Också det som ännu inte är förlor. Den slutgiltiga förlusten är insikten om att en förlust alls har ägt rum. Att kalla en trädplantage för en skog är att göra oss blinda för skillnaden mellan dem. Det som med detta synbortfall går förlorat är inte bara medvetenheten om naturskogens komplexitet, utan djupast upplevelsen av världens outgrundliga
0: skönhet. Sist ut hörde vi Helena Granström läsa ur sin text Skogen. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Artpodden som nu tar ett sommaruppehåll. Och under sommaren får ni gärna passa på att lyssna på samtliga 19 avsnitt av Artpodden. Som ligger ute på Spotify, iTunes-podcaster, ekologigruppens hemsida och nu även på iCast. Ha en jättefin sommar så hörs vi gärna höst. Hej då!